0: Herzlich Willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich Willkommen zur Folge 2. Unsere Folge 2 wird die erste sein, die wir so machen, wie wir den ganzen Podcast machen, nämlich dass wir einen Gast haben, in und für und aus Schöneberg und mit der Person über Schöneberg und über alle möglichen Themen reden. Und ich freue mich sehr, dass zu dieser nächsten Premiere, die wir hier im Podcast haben, ein ganz besonderer Gast oder eine ganz besondere Gästin bei uns ist. Und zwar eine der schillerndsten Personen aus Schöneberg. Herzlich willkommen, Margot Schlönske.
2: Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung, Wiebke. Und ja, genau, und natürlich auch Michael.
1: Hallo Margot, ich bin ganz aufgeregt, dass du heute unser Gast bist. Das wird, glaube ich, ganz lustig, informativ und äh, für alle eine tolle Podcast-Folge. Wir gucken mal, was raus wird, genau. Ja, absolut, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, Margot, wir machen das immer so, am Anfang stellen wir unseren Gast vor, und ähm, damit die Leute wissen, wer du bist. Und ähm, danach gehen wir so ein bisschen in so einen kleinen Frageteil über. Das soll als Gespräch äh, fungieren. Wir dürfen uns alle auch gerne unterbrechen. Das soll ja ein Dialog sein. Also, und viel, viel lachen. Liebe Margot, du bist äh, davon nicht gefeit, dass wenn wir mit der Lobhudelei, die gleich kommt, loslegen mit unmoralischen Angeboten umzugehen, zu wissen. Die werden bestimmt kommen, wenn ich das jetzt gleich loslege. Insofern verzeih uns, aber wir können nicht anders. Margot Schlönske wurde als Künstlerin 1988 in Westberlin geboren und äh, ist von den Berliner Bühnen und mittlerweile ja auch von den digitalen Bühnen der Welt, will ich fast sagen, nicht mehr wegzudenken. Du bist eine der bekanntesten Travestiekünstlerinnen dieser Stadt. Du beschreibst dich selbst als Frisurträgerin. Und teilzeit Damendarsteller, imitatorin ein ganz tolles Wort. Du moderierst, du singst, du schreibst, du konzipierst deine eigenen Shows und du verfeinerst mit selbstgeschriebenen Texten bekannte Schlager wie Atemlos von Helene Fischer. Vielleicht singst du ja noch mal ein bisschen was. Und ähm, ich kenne kaum eine Künstlerin in Berlin, die so vielfältig, einfallsreich, lustig und hochpolitisch ist. Das passt natürlich dann auch sehr gut zu unserem Podcast. Du bist bekennende Aktivistin für die Queere Community und äh, mein Eindruck ist, äh, während die Community manchmal noch etwas zaghaft überlegt, wie man auf bestimmte Schieflagen reagiert, bist du die Erste, die Ideen hat und loslegt. Das fasziniert mich einfach an dir. Und äh, deswegen haben wir auch natürlich sofort entschieden, Margot Schlönske ist unser erster Gast, die nichts mit Politik zu tun hat und in Folge 2 sozusagen mit uns hier loslegen kann.
0: Genau, und zwar auch, weil du bei den Corona-Formaten, ich nenne es mal so, ganz weit vorne dabei warst. Also du hast ja schon Facebook live gemacht, da kannte das noch niemand mit deinem Kochtalk. Und du hast auch einen eigenen Podcast, das ist ja hier auch ein bisschen der Werbeblock für dich. Du hast einen gemeinsamen Podcast mit Jessica Parker. Das heißt, du bist uns da auch noch ein bisschen voraus, weil du schon mehr Erfahrung hast. Ihr kehrt da immer so ein bisschen den Monat zusammen, politisch, gesellschaftlich, unterhaltsam und machst noch mehr online. Das ist wirklich eine ganz große Bandbreite. Du hast die Show Ruf uns an, wo man dich und Alten Gast anrufen kann. Also ein bisschen wie Dumian, wer sich noch erinnert. Und du hast auch beim ersten Lockdown im Frühling gleich die ganzen Absagen, die da so in den Postfächern überall gelandet sind bei den Kulturschaffenden und Künstlerinnen genutzt und hast, eine, hast was Neues kreiert und zwar die Show Angesagt, die Quarantäne-Show. Und äh, was mir wirklich das äh, Jahresende 2020, dieses furchtbare Jahr, noch ein bisschen versüßt hat, war äh, dein Song 2020, Du warst dein Scheißjahr, äh, also ein bisschen die Hymne dieses äh, verkorksten Corona-Jahres, das fand ich auch sehr schön. Ähm, und über deine queeren Touren durch den Schöneberger Norden äh, werden wir auch noch sprechen, also es ist wirklich beeindruckend, wie du ein bisschen aus der Not auch eine Tugend gemacht hast und da ganz weit auch Vorbild war es für viele andere Künstlerinnen.
1: Ich glaube auch, Margat, dass du vielen Künstlerinnen und Künstlern damit gezeigt hast, ja, Krise ist scheiße, aber man kommt da raus und dein Hashtag Queer schaffen das, ist glaube ich ein gutes Motto dafür und das bleibt ja auch bestehen, weil wir sind leider noch nicht aus dieser Krise oder Pandemie raus und mal weg von diesem Scheißjahr 2020, du bist in normalen Zeiten ja auch massiv unterwegs in der Community und darüber hinaus beim CSD bei der Wahl zum CSD beim schwul-lesbischen Straßenfest, bei Folsom, beim Magnus Hirschfeld-Preis, bei den Aktionen der Deutschen AIDS-Hilfe, bei LMAX, Schwulenberatung, AHA und vieles vieles mehr und ich sag mal hauptberuflich bist du auch in der Community unterwegs. Du arbeitest nämlich für das auflagenstärkste, queere Magazin, die Siegessäule, die wir alle kennen. Eine Fülle von Jobs, viele ehrenamtliche Aufgaben. Und ähm, was mir dabei immer sehr äh, imponiert, du bist ansprechbar. Ich hätte jetzt fast gesagt, du bist anfassbar. Das bist du manchmal auch. Aber du bist dabei auch noch super nett und zugänglich. Und ähm, das finde ich sehr, sehr gut und äh, einfach nur menschlich toll. Und meine erste
2: Frage, Marga, wann schläfst du eigentlich? Äh, während solcher Lobhudeleien. Äh, jetzt <lacht> Wie, du krass. hast jetzt ja zugehört? Ich, ich bin ehrlich gesagt, ich war schon verblüfft bei dem ersten Satz, du bist Jahrgang 1988. Da dachte ich mir, wo hat er das denn her? Ähm, ist egal, wir wollen nicht weiter darüber reden. Ja, das steht auf deiner Website. <lacht> ach echt da steht der jahrgang 88 toll ja. ähm, muss ich dieses jahr wieder anpassen ich bin ab diesem jahr jahrgang 89 Also muss man gucken. das sieht man ja mit sicherheit äh, Nein, ich, ich äh, schlafe durchaus noch und ich schlafe mehr als, äh, ich schlafe sehr, sehr gerne, muss ich gestehen, ich schlafe mehr als man denkt. Ähm, ich bin nur in der wenigen Zeit, in der ich wach bin, offensichtlich sehr produktiv. Als ihr das gerade vorgelesen habt, dachte ich mir so, oh mein Gott, ja stimmt, das habe ich auch gemacht und ja, das auch. Das äh, passiert manchmal schon fast irgendwie nebenbei. Also wahrhaftig, ich bin bekannt dafür, wenn ich irgendwelche Liedtexte schreibe, wie zum Beispiel 2020, du warst ein blödes Jahr, auf einen berühmten Schlager von Helene Fischer, ähm... Das mache ich, wenn ich mal in der Badewanne sitze, dann schreibe ich dann Text und der ist dann meistens auch wirklich innerhalb von ein paar Minuten, ist der fertig, dann habe ich auch fertig gebadet und dann ist gut. Also jedes Mal, wenn ich bade, kommt ein Text bei raus, ich bade offensichtlich sehr viel. <lacht> und ähm, die ganzen anderen Sachen, die Straßenfest, wie CSD, äh, ja, finde ich, wichtiges Engagement und so weiter, muss einfach sein. Äh, mein Job noch nebenbei bei der Siegessäule. Ich sage ja immer, ich mache äh, die Travestie auch nur noch, damit ich mir den Job bei der Siegessäule noch leisten kann, weil das natürlich aktuell auch gerade eine katastrophale Lage dort einfach ist. Das kann man auch nicht anders ausdrücken. Ähm, irgendwas muss man halt irgendwie machen, gerade in solchen Zeiten. Man muss halt tun. Wir können die Situation nicht ändern. Das heißt also, nehmen wir die Situation hin, wie sie ist und gucken, äh, was wir trotzdem machen können. Es ist ja nicht so, dass alles verboten wäre. Gewisse Dinge gehen ja. Podcast zum Beispiel ja. Und da bin ich euch ja auch äh, sage und um, schreibe um, äh, ich bin euch unglaublich weit voraus. Jurassic Parker und ich, wir sind nämlich bereits bei Folge 3. <lacht> ihr seid heute bei Folge 2, also das ist uneinholbar. Wobei ihr seid wöchentlich, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ne, alle 14 Tage. Alle 14 Tage. Jurassic ihr macht Park das alle vier Wochen, ist, ne? Wir machen das alle, ja genau, einmal im Monat. Das heißt, in vier Wochen habt ihr uns schon eingeholt und habt ihr deutlich mehr Erfahrung. Und also insofern macht euch da mal... Macht euch da mal gar keine Gedanken. Achso, was, einen Satz hattest du noch ich, gesagt? irgendwie von Ja. Ähm, ich habe eigentlich, ich hätte nichts mit Politik zu tun und sei trotzdem irgendwie so politisch aktiv. Irgendwie. Ähm, ich glaube, es gibt keine Menschen in Deutschland, die äh, mit Politik nichts zu tun haben. Wir haben alle was mit Politik zu tun. Und äh, es liegt nur in unseren eigenen Händen, ob wir, diese, ob wir das verstehen, begreifen und auch aktiv in die Hand nehmen. Man muss ja keiner Partei beitreten, ähm, aber man kann aktiv seine politische Meinung äußern. Man kann sie auch durchaus äh, verbreiten. Man kann aber insbesondere mit anderen Leuten politisch ähm, argumentieren, diskutieren, ähm, Ideen austauschen und so etwas. Und ich glaube, das ist etwas, das mache ich halt. Das machen die vielleicht nicht unbedingt alle, aber eigentlich mit Politik haben wir doch alle was zu tun, oder?
1: Da hast du völlig recht. Ich meinte natürlich mit bezahlter Politik, also Politik als Beruf, ähm, äh, das machst du nur nicht. Aber ich finde, das ist da zu Beginn schon sonst so schlauer Satz, Margot, weil äh, hast du das Gefühl, ähm, dass es in der Community auch alle so sehen? Ist das, ist das vielleicht ein bisschen zu wenig, das Politische?
2: De definitiv ist eine, ach Gottchen, die auf diese Frage, also eine Ja und, und Nein-Frage mit einem Oder vom, ähm, kombiniert. Das ist sehr kompliziert, darauf zu antworten. Also ich antworte mit einem Ja und Nein. Ähm, es ist... Die Community, glaube ich, in Teilen ist sehr politisch, in anderen Teilen ist sie unglaublich unpolitisch und denkt sich, naja, solange ich halt mein Ding machen kann, ist ja alles in Ordnung, was interessiert mich da die Politik? und verstehen eigentlich nicht, dass die Tatsache, dass sie Dinge machen können, darauf basiert, dass die Politik auch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen hat. Das geht jetzt natürlich nicht nur darum irgendwie, dass man Selbstständigkeiten oder Anstellungsverhältnisse irgendwie rechtlich abgesichert bekommen hat. Das hat auch durchaus was damit zu tun, dass in den letzten Jahrzehnten ordentlich natürlich für die queere Community auch Politik gemacht worden ist, für die Gleichberechtigung, für die Akzeptanz, für die gesetzliche und rechtliche Gleichstellung insbesondere. Bei der gesellschaftlichen, da ist noch durchaus ein bisschen was zu tun. Also auch das ist etwas, was, glaube ich, manch einer da draußen nicht unbedingt verstanden hat.
0: Das ja. äh, stimmt schon und das ist auch immer wieder was, was wir auch merken, ähm, wenn wir quasi als Politikerinnen irgendwo sind, dass die Leute mal sagen, nee, hey, Politik interessiert mich nicht und wenn man dann ins Gespräch kommt und irgendwie über all seine Alltagssachen geht, dann so, ach, das ist ja auch Politik, stimmt.
1: Absolut. Und in der Community, also mein Eindruck ist, äh, unterbreche mich, wenn ich da falsch liege, aber irgendwie habe ich in den etablierten Parteien oftmals sowieso, aber auch in der Community, seitdem wir die Ehe für alle haben, ist es relativ ruhig geworden.
2: Ja, äh, es gab ähm, eine, eine äh, bekannte Person, die gesagt hat, sie ist gegen die Einführung der Ehe für alle, nicht weil sie nicht der Meinung ist, dass wir das nicht verdient hätten, sondern weil sie gesagt hat, wenn das fällt, wenn dieses Ziel weg ist, dann hat die Community nichts mehr, wofür sie eigentlich gemeinschaftlich, offensiv, politisch kämpfen kann, weil dann fällt das gemeinsame Ziel einfach weg und dann fängt die Community an, sich gegenseitig ähm, ja, auf, den, auf den Nerv zu gehen, sich äh, untereinander zu, äh, wie heißt das, äh, zu zerhacken oder sowas, genau, also äh, man geht gern gegenseitig auf sich los und ich würde mal sagen, so dumm war der Satz nicht. Äh, gewisse Tendenzen kann man da schon erkennen, meiner Meinung nach.
0: Aber ich glaube, wir werden auch feststellen heute, dass es noch äh, genug Baustellen gibt, auf die man sich da konzentrieren kann. Hm. Ähm, Definitiv, das war nur so
2: eine besonders große damals. nicht? Und ich meine, ja, klar. jetzt ist rechtlich gesehen, ist jetzt sehr, sehr viel schon erreicht. Jetzt geht es in Anführungsstrichen nur noch um Kleinkram. Aber auch der Kleinkram ist natürlich nicht oh. sonderlich unwichtig. Es ist halt so auch, Diskriminierung und klein ist halt auch doof. Absolut.
0: Liebe Margot, wir wollen noch ein bisschen äh, zurück zu den Anfängen, zu deinen Anfängen. Und zwar zu deinen äh, ersten Gehversuchen in der Travestie in west vor dem Mauerfall, also ähm, bei Jahrgang 88 quasi äh, wahrscheinlich noch eher Krabbelversuche als Gehversuche. <lacht> 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 und das in, in High Heels. beeindruckend. Ähm, genau. Es ist, wir wollen ein bisschen ähm, mit dir darüber sprechen, warum Travestie, wie bist du dazu gekommen und warum auch so politische Kunst, die du ja doch machst, was treibt dich da an?
2: Ähm, also ich bin natürlich nicht Jahrgang 88, deswegen, ich bin echt irritiert, ich muss auf meiner Homepage mal gucken, was da drauf steht. ich habe den Text nicht geschrieben. Also ich weiß natürlich, dass du nicht Jahrgang
1: 88 bist, aber die Künstlerin ja. hat vielleicht 88 losgelegt, ich wollte charmant sozusagen das einführen.
2: Könnte fast hinkommen, wahrhaftig gibt es, gab es erste Schülerkolumnen aus dem Jahr 1989. Ob das 88 schon angefangen hat, weiß ich nicht. Und die wurden von mir unter diesem Namen in einer Schülerzeitschrift veröffentlicht. Jetzt kann man so im groben und Ganzen schon einschätzen, wie alt denn die Schlensko ungefähr sein wird, wenn sie da schon eine Schülerkolumne geschrieben hat. Das Ganze war nur ein Name. Und äh, ging dann 1991 zum ersten Mal in den Fummel über, wo ich mit einem Kollegen äh, so ganz, ganz klassische Travestie mit Federbohr, mit Paillette also wirklich im Klischee gemacht habe. Das so Käfig voller Narren, oder wie? So ungefähr, ja, so ja. ungefähr. Ich war damals auch noch ein bisschen, also jünger klar, sowieso, äh, erheblich schlanker auch. Ich konnte auch tolle Sachen damals tragen, das geht heute alles einfach nicht mehr. Die Konfektionsgrößen haben sich irgendwie geändert in den letzten Jahren. Und äh, das ging anderthalb Jahre, ging das so, und 93 war dann Schluss. Und dann pausierte ich lange Zeit, beziehungsweise Ende 92 war das Schluss. Und dann pausierte ich lange Zeit und habe dann erst wieder 2002 angefangen Und da ist dann wirklich so die Optik, wie ich sie heute eigentlich habe, in den Grundzügen entstanden. Angefangen hat das damals mit einem kleinen Auftritt am Nollendorfplatz in Manometer nämlich. Das ist damals ganz frisch und neu umgezogen. Und der Jugendbereich damals ähm, im Manometer hat dort eine kleine Tundenshow auf die Bühne gelegt. Und da war ich mit dabei. Das war der Start. Dann ging es in die AHA, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, habe viele Connections in Schwutz, wo die wunderbaren Schwutztunden, die Polittunten aktiv sind. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt darüber, wie politisch es ist, Fummel zu tragen, welche Verantwortung man hat, wenn man die Aufmerksamkeit auch bekommt, die einem dann gegeben wird, wenn man halt als Mann in Frauenkleidern irgendwo steht. Eine Kollegin dort hat mal gesagt, es ist nun mal ein Fakt, eine Frau in Hosen provoziert nicht ganz so stark wie ein Mann im Chanel-Kostüm. Und dieser Satz trifft witzigerweise, obwohl er schon relativ alt ist, bis heute immer noch zu. Und diese Aufmerksamkeit dort wurde genutzt, um politische Statements zu setzen, um die Gesellschaft auch so ein bisschen ähm, auf äh, Missstände aufmerksam zu machen. Und das ist so dieses Tuntenherz, was da in mir schlägt, und das schlägt bis heute ganz, ganz groß ich glaube halt, wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich nicht nur die Verantwortung, die Leute irgendwie ein bisschen zu unterhalten und ähm, abzulenken. Sie sollen auch ein bisschen was lernen oder was mitnehmen oder sei es auch nur, dass sie ein, über ein paar Dinge nochmal nachdenken, wo sie vielleicht ein paar äh, feste ähm, äh, Ideen hatten, ein paar feste äh, Standbilder schon hatten, um zu sagen, na, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel könnte das vielleicht nochmal anders, auch nochmal ganz interessant sein. Also zum Nachdenken anregen ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Das ist immer so das, was bei mir mitschwebt. Du bist also Polittunte. Genau. Ja, finde ich super. Ja, ich auch. <lacht> Ich glaube, das erklärt auch das Engagement bei, beim, beim äh, Stadtfest zum Beispiel, solche Geschichten dort zu machen. Das ist eine politische Veranstaltung in meinen Augen. Ähm, dafür könnt ihr gleich knicken. Es gibt dafür nämlich keine Gagen beim Straßenfest. Das ist einfach finanziell überhaupt nicht drin. Das kann sich das Straßenfest gar nicht leisten. Die haben fünf oder sechs Bühnen jedes Jahr. Und wenn das zwei Tage lang mit Künstlern und Künstlern bestückt werden soll, da ist nicht, einfach nichts drin. Und äh, man macht das dort aus politischer Überzeugung, aus gesellschaftlicher Überzeugung. Und natürlich auch, weil es Spaß macht, keine Frage.
0: Das ist, merkt man auf jeden Fall auch, vor allem das mit dem Spaß. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass es äh, quasi immer noch eine Provokation ist, äh, Männer in Frauenkleidern. Ähm, mein Eindruck, aber der ist natürlich auch sehr gefärbt, irgendwie durch die Schöneberger Sicht, ist, dass es gar nicht mehr so eine Provokation ist und es ist ja mittlerweile sogar im mainstream Fernsehen angekommen, wenn man da so an TV-Formate wie äh, Queen of Drags denkt. Ähm, Jetzt gut. bin ich
1: gespannt, was du zu Heidi Klum gleich sagst. Genau,
0: ich da ja, also ich, ich ahne es ein bisschen, in welche Richtung das geht. Äh, vielleicht nochmal für alle Hörerinnen, ja. die da nicht ganz so drin sind. Äh, es gab da eine kleine Kontroverse zu dem Format, äh, weil äh, Heidi Klum als nicht-queere Person da so Juryvorsitzende und sehr prominent hervorgestellt wurde. Und ähm, da hat Margot auf jeden Fall auch eine Meinung zu, richtig?
2: Ein bisschen, ja. <lacht> Deine <lacht> Chance, was du schon immer mal sagen wolltest. <lacht> aber Heidi sagen wollte. Podcast bestimmt auch. <lacht> Na, aber gerne doch. Ähm, ich bin sicher, dass sie weiß, was ich gesagt habe. Ähm, ich bin mir leider auch sicher, dass sie es nicht verstanden hat, was die Kritik an ihr war. Ähm, es geht gar nicht darum, dass sie heterosexuell ist, es geht gar nicht darum, dass sie äh, als, als heterosexuelle cis-Frau dort irgendwie sitzt. Es geht darum, dass sie einfach inkompetent in diesem Bereich ist. Dieser war in einer Jury und sollte über Dinge urteilen, von denen sie keine Ahnung hat, nämlich über Drags, über das Tuntentum, über Travestie, über Crossdressing, was auch immer. Das hatte sie einfach nicht, verstanden. davon hat sie keine Ahnung. Sie hat Interesse daran, das äh, spreche ich hier überhaupt nicht ab und sie hat auch bestimmt Freude daran, und sie mag das auch und das ist auch total alles wirklich absolut super ich persönlich äh, mag auch diverse sachen aber ich kann sie nicht und äh, kann ich noch lange nicht drüber urteilen ähm, das war also alles ein bisschen schwierig da waren dann die anderen juroren allesamt äh, kompetenter bis auf ihren schwager den sie dann noch mit dabei hatte das habe ich ohnehin nicht verstanden was der darin zu suchen hatte ähm, ich fand ihn allerdings auch nicht ganz so schlimm wie ich das im vorfeld befürchtet hatte Highlight für mich oder der Rettungsanker für mich war eigentlich Conchita Wurst. Die hat ja nun mal wirklich Ahnung, die weiß, wovon sie spricht. Und das ist genau die Person, wo ich dachte, super, die ist in so einer Jury auf jeden Fall richtig. Es gibt in Deutschland noch ganz viele andere Leute, die definitiv kompetent genug gewesen wären. Und wenn man denn eine Heidi Klum unbedingt bei dem Format hätte, haben, wollen oder sollen oder müssen, dann hätte man ihr vielleicht die Rolle der drag praktikantin geben können, die dann mit den Mädels zusammen im Haus vielleicht wohnt, oder ab und zu vorbeikommt und jeden, jede Woche oder jeden Tag irgendwie eine Stunde crashkurs bei irgendeiner der Kolleginnen dort dann bekommt, in Sachen Make-up, in Sachen Attitude, in Sachen Styling, in Sachen Playback, in Sachen Kreativität, in Sachen Text schreiben, was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Geschichten, da können die ähm, alle ihr etwas beibringen und dann kann sie auch vielleicht mehr verstehen, was ist Drag eigentlich? Das hat sie bis hat das, heute, glaube ich, noch nicht verstanden. Ja, bitte? Hat, hat,
1: hat die Community davon profitiert, dass es diese Fernsehsendung gibt?
2: Ja und nein. Ähm, ja, in der Hinsicht natürlich, als dass das wirklich eine Sichtbarkeit bekommen hat. Ähm, nicht ganz die Sichtbarkeit, die sich äh, ProSieben dabei erhofft hatte. Das ist ja dann doch unter Senderdurchschnitt auch geblieben, was auch damit zu tun hatte, dass dieses Format. Ähm, anders geplant war, als es dann nachher ausgestrahlt worden ist. Wahrhaftig hat diese Petition, die Ryan Stecken und ich da ins Leben gerufen haben und der Pressewirbel, der daraufhin auch entstanden ist, durchaus etwas bewirkt. Die Sendung wurde nochmal anders produziert und wurde auch anders geschnitten als ursprünglich geplant. Es wurde deutlich weniger äh, äh, Bitchfight reingeschnitten als auch vorhanden war. Ich habe ja auch schon mit etlichen Kollegen gesprochen, die mitgemacht haben. Die haben gesagt, es gibt Menschen, die wurden wesentlich besser und freundlicher dargestellt, als es in Wirklichkeit war. Da hat der Sender, weil auch das natürlich genau in der Kritik stand, dass da Menschen vorgeführt werden, hat er das natürlich genau gemacht. Okay, das reduzieren wir mal so stark wie es geht. Ähm, gewisse Dinge konnte man auch nicht rausschneiden. Das ist dann auch gehört auch mit dazu. Äh, man hat Heidi Klum deutlich weniger dann drin vorkommen lassen, als auch geplant und hat darauf geachtet, dass die anderen, insbesondere Conchita Wurst, möglichst viel drin vorkommt. Conchita Wurst soll übrigens die Einzige gewesen sein, die auch wirklich so mal in der Villa vorbeigekommen sind. Die anderen hat man praktisch nie gesehen. Also Conchita hatte auch wirklich Interesse. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Conchita auch die Einzige, die wirklich noch Kontakt zu allen hat, immer wieder mal und auch umgekehrt. Also da ist es sowohl wohl ein bisschen was, was... Äh, da ist Interesse einfach wirklich dabei gewesen. An der anderen Stelle, ähm, also profitiert auf jeden Fall durch die Sichtbarkeit natürlich, was dargestellt worden ist, ist natürlich eine wahnsinnig einseitige Sicht von Drag, weil Drag ist ein unglaublich vielseitiger Bereich und es wird dort nur meiner meinung nach ein es wurde nur eine drag gesucht die dem amerikanischen vorbild der drag entspricht das was typisch für berlin insbesondere ist die die tunte die kreuzberger hinterhof die durchaus äh, schredderig aussehen kann aber wahnsinnig geile inhalte haben kann das kam da gar nicht vor das politisch sein war marginal da gab es die eine oder andere nummer oder auch äh, Kollegin die dort durchaus was politisches dort auf die beine gestellt hat aber so wirklich kontroverse Politik, Problematiken und sowas alles war sehr gedeckelt. Das hätte durchaus mehr sein können. Und was völlig fehlte, ist zum Beispiel auch der Bereich Drag Kings. Gut, hm. das kann man sagen. Man sucht halt die Queen of Drags und nicht den King of Drags. Okay, gut. Aber Drag an sich ist ja so ein Oberbegriff. Also warum muss es dann eine Queen sein? Das hätte ja auch ein King sein können, wenn es dann den drag gegebenenfalls Absolut. ist, weil Drags ist ja etwas allgemeiner gefasst. Zeigt aber auch, wie ProSieben halt denkt, was Drags ist. Drags sind halt nur Männer in Frauenkleidern und nicht umgekehrt und schon gar nicht irgendwie eine Frau in Frauenkleidern als Drag. Das gibt es auch. Oder man, also das ist, äh, da gibt es ganz viele verschiedene Facetten und ProSieben hat eigentlich nur ein wahnsinnig einseitiges Bild gezeigt. Von daher... Ja, wir haben Sichtbarkeit bekommen. Ja, nein, wir haben leider eine wahnsinnig einseitige Sichtbarkeit bekommen. Dennoch schade. Ich glaube, es müsste in Deutschland ein solches Format geben. Nach wie vor, es muss nur einfach gut gemacht sein. Und das ist letztes Jahr nicht passiert. Nee, vorletztes Jahr ist ja mittlerweile schon gewesen. Das ist vorletztes Jahr leider nicht passiert. Letztes Jahr hatte man eine zweite Staffel dann geplant. Die hat man dann allerdings auch rechtzeitig abgesagt. Offiziell war es Corona, aber im Vorfeld war auch schon klar, das wird wohl nichts mehr.
1: Es gibt ja noch andere Shows, wo mittlerweile auch äh, Drag Queens, äh, Travestiekünstlerinnen auftreten dürfen. Das Dschungelcamp hatte Nina Queer als äh, Star, der unfreiwillig sozusagen aus diesem Dschungelcamp schon vorab wieder rausgeholt wurde. Äh, ich kenne deine Haltung zu Nina, äh, die, die teile ich in weiten Teilen, sage ich hier ganz ehrlich. Ähm, wie findest du denn die Debatte gerade, die um die? Hitler-Transe in, Zit in Zitatweise jetzt ähm, gerade
2: vom Zaun gebrochen wurde und auch ihre Verteidigungsstrategie? Also zunächst einmal im Dschungelcamp war es ja nur eine einzige, das war Olivia Jones. Äh, auch dieses Jahr wäre keine Drag in den Dschungel gekommen, es ist ja auch nur eine, eine, ein öffentliches Casting in Köln für einen Dschungel und dazu ist sie eingeladen worden, ähm, unabhängig jetzt davon, das ist natürlich jetzt ein bisschen Klugscheißerei auf hohem Niveau, wir wissen das. Du, wir sind ja auch ähm. beide hier, um dazuzulernen. <lacht> Ja, selbst RTL sagt, dass das nicht der Dschungel ist. Also das ist, <lacht> ähm, ich habe gestern die erste Folge wahrhaftig gesehen. Oh, jetzt wissen alle Leute, wann wir das aufgezeichnet haben. Ach, ist egal. Da wurde egal. wahrhaftig gesagt, dieses Jahr sind wir endlich da, wo sie uns schon seit 15 Jahren vermutet haben, nämlich in einem Studio in Köln. Fand ich ein bisschen lustig, weil ich dachte, ja stimmt, <lacht> genau das wird ja immer behauptet. <lacht> ähm, zur Diskussion, ähm, es ist... Äh, in der Kommunikationsstrategie, dann macht man es natürlich als Sender sich auch ein bisschen einfach und nimmt dann ein Wort, ein Begriff, um als Schlagwort zu sagen, das wurde gesagt und das geht nicht, davon distanzieren wir uns und fertig. In Wirklichkeit, und das weiß der Sender natürlich auch, äh, gab es wesentlich mehr als nur diese eine Äußerung. Wenn man eine Äußerung tätigt, äh, da kann man immer noch mal sagen, das ist ein bin da falsch zitiert worden, das ist aus dem Zusammenhang gerissen worden, was auch immer. Und ich möchte mich auch ganz bei allen entschuldigen es war unmöglich ich und gegebenenfalls auch ich nehme die konsequenzen äh, entsprechend auch ernst und äh, es ist korrekt ich kann den sender verstehen was ich was nicht alles kann man alles möglich sagen bei ihr ist es ja nun so dass es äh, eine ganze reihe an Formulierungen gibt die alle aus der gleichen schublade kommen die meiner meinung nach ähm, wirklich nur mittel zum zweck sind um pr zu machen um marketing zu machen um aufmerksamkeit zu generieren und das ist ein für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, ist das nicht nur eine gesellschaftliche Umgangsform, das ist dann auch in gewisser Weise eine Art politisches Statement. Man macht damit Dinge ähm, gesellschaftsfähig, die meines Erachtens nicht gesellschaftsfähig sein sollten. und Absolut, genau,
1: ja. absolut. Sag mal, gibt es eigentlich Feindschaften unter Travestiekünstlerinnen, unter Drag Queens?
2: Ich weiß nicht, ob ich das Feindschaft nennen würde. Es gibt mit Sicherheit Antipathien. Da gibt es welche. Ja. Aber dann kannst du, also, aber es gibt wahnsinnig viel, und das muss ich auch wirklich sagen, es gibt wesentlich mehr miteinander als gegeneinander. Kannst du daran alleine erkennen, wenn du siehst, wer arbeitet wie, mit wem eigentlich irgendwann irgendwo mal irgendwie zusammen. Und da siehst du halt wirklich, dass alle, die ich so kenne, eigentlich alle weitestgehend miteinander zusammenarbeiten und einige wenige. Benannte zum Beispiel ist davon ausgeschlossen, mit der möchte halt offensichtlich auch keiner groß zusammenarbeiten, von den großen Bekannten. Das ist so, dazwischen kann man eigentlich, wenn man das beobachtet, kann man eigentlich gut erkennen, wo gibt es Sympathien eigentlich, auch wenn man sich manchmal so ein bisschen anbieft, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Und wo ist das Ganze dann doch etwas tiefgründiger? Meistens läuft das dann eher im Verborgenen ab. Hat aber auch etwas damit zu tun, dann dass das persönliche Dinge sind oder berufliche Dinge oder Zuverlässigkeiten, keine Ahnung, was solche Geschichten, alles so extrem wie das jetzt bei dem eben gerade genannten Beispiel, das ist, glaube ich, einmalig.
0: Ich glaube, einmalig ist die richtige Überleitung, weil wir wollen nämlich noch ein bisschen über Schönewerk reden. Ist ja, ja, bitte. <lacht> War ja gerade auch schon
2: wieder viel zu viel Aufmerksamkeit für die eine Person, über die wir nicht reden wollen.
0: Ja, ja. Ähm, manchmal ist es aber nochmal wichtig, sich da zu positionieren. Äh, von daher finde ich das, das vollkommen stimmt. in Ordnung. Ja. Und ähm, genau, aber jetzt unser wunderbarer Schöneberger Regenbog-Kiez. Ja. Darum soll es gehen. Ähm, ich äh, kann ja mal kurz sagen, äh, was so mein Bezug ist. Ich bin hier äh, zum Studium ganz unbedarft hingezogen, äh, ohne zu wissen, wo ich genau hinziehe. Ich habe irgendwie überlegt, ne, was passt irgendwie geografisch. Äh, ich habe äh, da in der Uni Potsdam studiert ähm, und habe dann eine Zimmerwohnung gefunden in der Eisenacher-Ecke Winterfeld ähm, und war dann einmal quasi mittendrin und habe dann tatsächlich erst so nach und nach verstanden, so als äh, hetero Frau, ähm, was das Besondere einfach in diesem Kiez ist, ne? durch die vielen äh, Lokale und äh, Traditionsgeschäfte und vor allem auch durch die vielen Gespräche und irgendwie die, die Stimmung, die einfach eine andere auch ist. Ähm, und zwar im positiven Sinne auch für eine hetero Frau. Das äh, ist ja vielleicht euch nicht immer ganz so bewusst, aber äh, das, was ihr an einen geschützten Raum, an Freiheiten, an, ja, weiß ich nicht, einfach an ein Gefühl irgendwie in diesem Kiez äh, schafft, das ähm, hilft auch Hito-Frauen. Ne? Also ich werde nirgends so selten angesprochen äh, wie im Regenbogen-Kiez als Frau, irgendwie, also unangenehm angesprochen ähm, und ich habe auch immer, wenn ich irgendwie durch den Kiez gehe und ähm, äh, ja irgendwie einfach weiß ich nicht, die, die vielfältigen vielfältigsten Leute sehe, habe ich auch immer viel mehr Lust, mich selber auszudrücken. Also es macht auch, diese ganze Stimmung macht auch was mit einem und ähm, ja. andererseits hat man dann auch ein bisschen feinere Atten, wenn sich da was ändert äh, und vielleicht die, die Freiheit im Kiez manchmal ein bisschen in Gefahr ist. Ähm, und als ich damals hergezogen bin, hätte ich, glaube ich, ganz gut jemanden gebrauchen können, der mich mal äh, an die Hand nimmt und mir die Kiez aus queerer Sicht zeigt. Das musste ich mir alles irgendwie über die Jahre so ein bisschen zusammenstückeln und durch die vielen Kontakte und Gespräche und Menschen, die ich dann so hatte. Und Margot, du bist ja jemand, die genau sowas, ähm, die auch queere Touren durch den Regenbogenkiez in Schöneberg anbietet. Also so ein bisschen als... Äh, ja, als Tourguide ähm, und da wollte ich immer fragen, was passiert denn da genau auf diesen Touren und äh, wer macht da so mit?
2: Ja, also äh, zurzeit machen wir die Touren gar nicht, weil die sind Leider, weißt du weißt ja, ich alles... wollte das zu meinem 40. <lacht> Geburtstag mit dir machen, aber das geht ja. dann leider Ach Mensch, nicht. ich bin sicher, in fünf Jahren, wenn du 40 wirst, machen wir die Tour auch immer noch. Das ist kein <lacht> Vielen Unblick. Dank, das war ein schöner Podcast. <lacht> Wenn du mir den Jahrgang 88 rein du dann... Also, nein, ähm, also zurzeit wird das eine ziemlich langweilige Tour, weil natürlich wirklich gnadenlos alles geschlossen hat. Nein, es ist doch. Es hat jetzt, glaube ich, jetzt ist wirklich alles zu. Jetzt ist alles an Läden zu dort. Ähm, wir besuchen normalerweise dort das ist einmal die Woche jeden Donnerstag und man kann sich auf der Internetseite www.kieztour.berlin kann man sich anmelden. Demnächst wieder. <lacht> da besuchen wir alle möglichen queeren Bars dort. Wir gehen durch den Kiez, wir gehen nicht nur in die Bars hinein, wo es hier und da bestimmt noch mal was ein bisschen zu trinken gibt. Wir gehen auch in kleine Shoppingläden rein aus dem queeren Universum, Infopoints aus dem queeren Universum. Also sehr sehr viele in queere Struktur, die dort am neuen Platz ist wird dort auch besucht, auch nur auszugsweise. Wir können nicht alles besuchen. Wir packen in jeder Tour immer ca. 20 Locations rein. Auch wir gehen auch nicht ja, in die wirklich. Ordentlich. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Wir gehen auch nicht in jede Reihe. Manchmal stehen wir auch nur kurz davor und erfahren ein bisschen was. Ich habe das auch noch durch ein paar Locations noch ähm, ergänzt, beziehungsweise Orte ergänzt, an denen Historisches stattgefunden hat. Denn was wir dort natürlich haben im Neuendorf Kiez, der ist ja seit über 130 Jahren ein queeres Zentrum. Und zwar nicht irgendwie ein queeres Zentrum, sondern weltweit eines der queeren Zentren. Neben uns ist dann vielleicht noch San Francisco äh, das internationale Zentrum für die queere Welt. Und das ist es dann auch schon. Also Menschen entscheiden sich, wohin geht es, San Francisco oder Berlin, auf der Ebene spielt sich dieser Neuendorf-Kiez eigentlich ab, das muss uns auch mal bewusst sein, wir haben da eine echte Perle, weil das ein ganz besonderer Ort ist, wie du schon gesagt hast, ähm, durch die Struktur, durch die Menschen, die dort sind, die dort angezogen, ähm, ja, die vom Kiez angezogen werden, die dorthin gehen, eigentlich ähm, internationaler Touristen-Hotspot. Ähm, Wobei ich das nicht als Touristen, sondern wirklich als, als Freunde der Stadt, als Besucher als Freund, äh, bezeichnen möchte, die dorthin kommen werden. Das sind nicht nur Touristen, die kommen nämlich regelmäßig alle dorthin. Mindestens alle zwei Jahre wird dann Straßenfest besucht, CSD besucht und so weiter. Diese 130 Jahre haben natürlich wahnsinnig viel Geschichte auch. Das geht ein bisschen dort auch, man bekommt ein paar Informationen darüber, über die erste deutsche Schwulenbewegung von Magnus Hirschfeld und Karl Heinrich Ulrichs und sowas mit. Was hat sich da eigentlich getan aus dem Kaiserreich hin? Wie ist das alles allerdings auch wieder kaputt gegangen? Man denkt ja immer, mit der Machtergreifung der, der Nazis 1933 ist das zerstört worden. Wahrhaftig hat es schon vorher angefangen, weil nämlich entsprechend schon an den richtigen Stellen bzw. an den falschen Stellen schon die ersten Nationalsozialisten bereits saßen, ohne dass sie in der Regierung waren. Der neue Polizeichef damals von 1932 hat in der Zeit sämtliche äh, Homoläden am Neuendorf-Kiez zugemacht, bis auf ganz wenige, wo dann angefangen worden ist, Rosalisten zu führen. Die Rosalisten haben dann wiederum eine... Folge gehabt, dass sich die Leute anonymisierte Namen gegeben haben, die Männer zum Beispiel Frauennamen und mit diesen Listen konnte dann natürlich keiner mehr etwas anfangen, um weitere Homosexuelle zu verfolgen. Und dieses weibliche, einen weiblichen Namen geben, das ist übrigens die Tradition, in der diese äh, Berliner Tunden heute stehen. Die führen das bis heute vor. Wenn ich irgendwo in Zivil bin, dann bin ich auch die Margot. Ähm, die Leute wissen, äh, also das bricht einerseits natürlich äh, eher mit dem Stil, dass äh, die Leute einen Mann, einen offensichtlich optischen Mann mit einem weiblichen Vornamen ansprechen müssen ist ein bisschen was Besonderes. Das tut manch einem auch ein bisschen erstmal weh, wenn es über die Zunge rüberkommt. Aber es geht im Laufe der Zeit. Man gewöhnt sich dran, man stellt fest, es ist nichts Schlimmes, eine Frau zu sein. Kann ich wirklich nur sagen. Und ich, Wiebke, du kannst es bestätigen, oder?
0: Ja, doch, würde ich bestätigen.
2: Gar nicht so schlimm. Äh, genau, genau. Also das kriegt man alles ein bisschen mit. Wie war es dann in der Nazi-Zeit? Was ist da passiert? Was ist nach der Nazi-Zeit passi passiert? Es ist jetzt nicht so, dass 1945 der Krieg zu Ende war und auf einmal der Neuendorf-Kiez wieder anfing zu blühen. Nein, doch, das Gegenteil ist dort der Fall. Auch was da alles unter, der, unter dem Deckmantel eigentlich lief. Äh, wie die Verfolgung auch in der jungen BRD oder damals im jungen West-Berlin auch weiterhin noch stattgefunden hat. Und dass die ganze Verfolgung, die aktive Verfolgung, strafrechtliche Verfolgung von Homosexualität in Teilen bis 1994 noch weitergehen und ging und erst im Zuge der deutschen Einigung mit dem Wegfall des Paragraphen 175 dann endlich ein Ende fand. Die Entschädigung haben wir bis heute noch nicht so richtig aufgedröselt. Da ist noch was zu tun. Also dieser Ort ist einfach kulturhistorisch, queerhistorisch wahnsinnig interessant. Man kriegt also, du siehst sehr viel Information mit, sehr viel Politik mit, gesellschaftliches mit und wir besuchen halt den aktuellen Kiez, gucken uns den Ist-Zustand an, natürlich haben wir auch bei den letzten Touren auch über Corona und die aktuellen Auswirkungen sprechen müssen und die aktuelle Situation im Kiez ist äh, bescheiden, um es noch sehr, sehr freundlich auszudrücken dann die ganzen Einrichtungen, die es queerer Natur dort gibt, insbesondere natürlich sowas wie die Straßenfest oder CSD ähm, oder auch so Unternehmen, die in den queeren Strukturen, die existieren, um die queeren Strukturen auch mit am Leben zu halten, wie Siegesäule und sowas alles, das ist alles ganz, ganz, ganz massiv bedroht. Es ist nicht, dass es denen schlecht geht, sondern die sind bedroht. Es ist sehr gut möglich, dass es dieses Jahr aus noch pandemischen Gründen kein Straßenfest geben kann. Es ist sehr gut möglich, dass es keinen CSD in gewohnter Form dieses Jahr geben kann und das bedeutet dann unterm Strich auch für diverse Strukturen dort das Aus. Das kann dann auch sein, dass dann das Straßenfest auch nächstes Jahr nicht mehr stattfinden kann, auch wenn die Pandemie dann vorbei ist, weil es dann kein Straßenfest mehr gibt. Als ein Beispiel. Also die Gefahr, dass das passiert, ist leider sehr, sehr groß. Die Rettungspakete sind gut gemeint, aber decken leider solche Unternehmungen alle irgendwie nicht ab. Was erwartest du von der Politik? dass das Problem gelöst wird. <lacht> Ganz mhm. einfach gesagt. Nein, es muss, ich glaube, also es wäre gut, ähm, wenn man die queere Kultur als eine besonders äh, schützenswerte Kultur irgendwie dabei mit versteht. Das ist, in queerer Kultur meine ich sowohl äh, die, die Strukturen dort, wie CSD, Straßenfest, wie Forza, äh, wie BLF, das Osterfestival zum Beispiel, die ganzen Geschichten, dass dort von der Politik ein, eine Art Schutzschirm gelegt wird. Entweder, dass man sagt, okay, gut, äh, wir bezahlen euch die laufenden Kosten, bis ihr wieder euer Geschäft äh, ähm, anfangen könnt und dann bitte macht euer Geschäft wieder und vielleicht gibt der Staat ja auch einen staatskredit dabei raus sagt, das ist zinsfrei irgendwie und dann habt ihr so und so viel Zeit, einen Teil davon irgendwie zurückzuzahlen, die andere den anderen Teil könnte behalten, denn das war als Überbrückungshilfe gedacht irgendwie oder aber andere Möglichkeit natürlich ähm, ist, dass die entsprechenden Wirtschaftsausfälle einfach äh, vom Staat übernommen werden. Das ist natürlich, äh, äh, Umsatzeinbrüche vom Staat übernehmen zu lassen, ist natürlich eine gigantische Summe, ähm, weil wenn man das für die einen macht, dann wollen die anderen das auch haben und dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig. Ich verstehe, dass man da abwägen muss. Mein Gedanke ist dabei einfach, dass die queere Struktur halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass der Neunendorfplatz insbesondere mit seiner queeren Struktur eine absolute, weltweite, einmalige Perle ist. Jeder Laden, der dort demnächst kaputt geht, wird nicht automatisch durch einen, durch einen neuen queeren Laden ersetzt. Dann geht dann gegebenenfalls halt doch irgendwas anderes rein. Da gibt es dann zehn Bewerber. Einer davon ist queer. Neun Leute sind es nicht. Die Chance, dass es ausgerechnet alles nur an die queeren Menschen geht, ist sehr gering bis unmöglich. Das heißt, da kommen dann demnächst andere Läden rein, Spielcasinos, Spätis, Bioläden, Ich habe keine Ahnung, also das will ich jetzt gar nicht diskreditieren, aber es wird alles nichts Queeres mehr sein.
1: Das glaube ich auch, weil ich glaube, genau. du beschreibst das ja richtig als Perle. Das ist auch ein harter Wirtschaftsfaktor für diese Stadt. Das vergessen viele immer, dass die Menschen, ja. die sich sozusagen, ob als Einwohnerinnen und Einwohner oder als Touristen, die hier sind, in diesem... Äh, Regenbogenkiez bewegen, die lassen hier auch alle harte Euros und das muss man an der Stelle auch nochmal klar sagen und ich habe auch die ganz große Befürchtung, dass hier dieser Grundsatz gilt, was einmal weg ist, kommt so schnell nicht wieder und das darf absolut nicht passieren, da hast du recht und Wiebke und ich sind uns da beide auch einig und so führen wir auch unsere Gespräche, dass es hier nochmal ein, ich nenne es jetzt mal queeres Auffangbecken geben muss politischerseits, dass äh, sozusagen dieser Schatz, den wir dort haben, der für die ganze Stadt bis hin zu Marzahn-Hellersdorf oder Spandau, yeah. sehr, sehr wichtig ist. Da äh, siehst du uns an deiner Seite. Liebe Margot, also
2: ganz kurz, man Mann. darf auch Brandenburg gerne ja. mal mit in Verantwortung nehmen, weil Berlin Absolut. ist auch ein unglaublich großer Anziehungspunkt für Brandenburger. Absolut. Ähm, Potsdam leidet ja auch so ein bisschen darunter, da kann sich kaum queere Kultur und queere Community halten, weil halt doch alle eher nach Brandenburg gehen und das ist ein, ein riesen Einzugsgebiet natürlich, was Berlin hat. Wir sind also, ich finde, sowohl Berlin hat da eine Aufgabe, der Bezirk natürlich sowieso. Aber das geht auch darüber hinaus, andere Bundesländer und damit eigentlich auch der Bund haben eine ganz wichtige Aufgabe, diesen Kiez dort, diese Perle zu schützen. Das, hat, das ist ein Aushängeschild, das ist ein weltweites Aushängeschild und damit ist, glaube ich, klar, dass da nicht nur die Stadt Berlin alleine gelassen werden kann, damit da muss auch der Bund was machen.
1: Absolut. Mal weg von der Pandemie und von den Problemen, ja. die wir gerade haben. Wo gehst du privat am liebsten in Schöneberg? Essen,
2: aus, was trinken?
0: Wenn es wieder geht. <lacht> Deswegen sage ich ja, weg ist so lange von der her, ich
2: kann, <lacht> so lange her, ich kann mich gar nicht mehr dran entsinnen. <lacht> Nein, wahrhaftig, es gibt ganz viele Bars, wo ich dort gerne bin. Es gibt, ähm, darf man jetzt alle Namen, die ich eigentlich erwähne? Natürlich. So. Ich, ja. bin, ich habe die große Angst, dass wenn ich jetzt welche erwähne, dass dann die anderen, die ich nicht erwähne, ganz sauer sind, dass ich sie nicht erwähnt habe. Ähm, also ich kann eigentlich... Äh, durch die Bank weg, möchte ich sagen, fast alle Locations dort empfehlen, weil ich sie alle toll finde. Ähm, einige wenige sind nicht meins, muss ich auch gestehen, aber das ist halt... Was, was ist denn halt nicht so. deins? Was denn nicht so meins ist? Ja, ich muss, das ist ja Negativwerbung, das möchte ich doch nicht machen. Dann sage ich lieber alles, was ich mag. Ähm, zum Beispiel, ich fange mal vorne am, am Neuendorfplatz an natürlich. Ähm, da geht es als allererstes immer in die heile Welt. Ist eine tolle Cocktailbar, liebe ich einfach. Und äh, dort soll sie sich ja auch schon mal, äh, also in den 80er Jahren soll sich Hildegard Knef regelmäßig unter den Tisch gesoffen haben. Alleine, wenn man sich das bildlich so vorstellt, damals hieß es noch nicht heile Welt, aber es ist toll, in welchen Räumlichkeiten man da ist. Weiter hinten gibt es den Hafen ebenso eine, eine tolle Bar. Ähm, das ist dann eher so eine Flaschenbar. Ne? Vorne hast du die Cocktails. Weiter hinten gibt es ja die, die, die Flasche Bier, die Flasche Cola, tolle Stimmung, super Leute, so ein bisschen die, der, der, die Brücke zur Kultur wird da so ein bisschen äh, geschlagen, was natürlich mir sehr entgegenkommt. Die hätten jetzt ja im letzten November ihren 30-Jährigen feiern wollen. Genau. Das ist natürlich alle ins Wasser gefallen, das war's. 30 Jahre. Es ist ja übrigens die erste Bar mit einer großen, offenen Scheibe zum Rein- und Rausgucken. Die erste große queere Bar mit, mit, mit Scheibe drin. Das war bis das 1990 bis, ja. war das nicht normal. Da, waren, da, da war alles geschlossen. Und es gab ein kleines Guckloch und äh, wenn man, da musste man klingeln, um reinkommen zu können. Und dann kam erstmal jemand, guckte durch das Guckloch, guckte dein Gesicht an. Ja, und wenn du dem nicht äh, queer genug aussahst, bist du nicht reingekommen. Also das ist natürlich eine totale Hemmschwelle. Und das war die erste Bar, die gesagt hat, nee, wir machen Fenster auf und im Sommer ist die Tür auch auf. Weshalb sich dort beim Hafen meistens wenig im, sondern die meisten vor dem Hafen aufhalten. Eine riesen Menschentraube immer. Also, genau, das ist so eine historische Ecke dort. Äh, das,
0: das ist ja wunderbar. du, das sind, das
1: sind auch die beiden ja? Lieblingsläden, die ich jetzt für mich genannt hätte. Dass wir da beide.
2: Ja, ganz genau, schön. Komm, Prinzknecht. Prinzknecht, das ist dann so, so äh, da gibt es die robusteren Kerle einfach nochmal. Ist sehr international, liebe ich zum Beispiel auch sehr. Ähm, das WUF zum Beispiel hinten finde ich sehr, sehr toll. Das ist so eine Bärenhöhle eher. Ähm, das ist auch eine total sehr, sehr angenehme familiäre Stimmung, die man da hinten hat. Also, äh, ich könnte jetzt Ewigkeiten noch so weitermachen, aber es wird jetzt schon zu viel. Und ich weiß auch, nur bei Bars, ich bin noch nicht mal zum Essen gekommen. gegessen werden muss natürlich auch noch.
0: Auf jeden Fall schon mal die richtigen Prioritäten hier. Genau. Ähm, wir wollen noch mal ein also, bisschen äh, gucken in die äh, Vor-Corona-Zeit. Ähm, und zwar auch noch ein bisschen in die Probleme, die vielleicht so im Kiez äh, in den letzten Jahren aufgetaucht sind. Also es gab mehr Übergriffe ähm, auf queere Personen, auch auf, viel auf Transpersonen hatten wir da Vorfälle, ähm, die einfach ganz schlimm waren, also sowohl ähm, Gewalt und Hass, aber auch, ähm, sag ich mal so, übliche Krimi Kriminalität, <lacht> Raub und äh, die Diebstahl, <lacht> dann versagt mir gleich die Stimme bei. <lacht> Na, nee. ja. und, ähm, Soll ich übernehmen, Ja. <lacht> Und äh, also da hat ja die, sag ich mal, die Politik im weitesten Sinne auch die äh, Bezirkspolitik hier vor Ort schon auch einiges auf die Beine gestellt, um da so ein bisschen der, der Lage Herr zu werden. Und ähm, es gibt einen äh, Nachtbürgermeister, es gibt Nachtlichter, es gibt äh, eine mobile Wache am, oder äh, genau, eine mobile Wache am Mollendorfplatz, also ein bisschen um mehr Präsenz zu haben und irgendwie da ähm, ja, die Situation zu verbessern. Hast du das Gefühl, dass das reicht Also jetzt nochmal in die Vor-Corona-Zeit gedacht, ne? im Moment ist ja irgendwie Ausnahmesituation. <lacht> ähm, also ne? Was, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich, äh, Margot, lass mich mal einmal ganz kurz zuspitzen. Ja. Äh, Neulauf ja. äh, Kiez ist ja auch sozusagen mein, mein Wohnzimmer, wenn es um Kultur, um Ausgehen etc. geht. Ich habe Zeiten erlebt in den letzten drei, vier Jahren, wo ich mich dort nicht mehr so wohl gefühlt habe, wie in den Jahren zuvor. Äh, kannst mhm. du das
2: bestätigen oder siehst du das anders? Ähm, oh Gott, ein weites Feld, ein ganz weites Feld. Ähm, du meinst, jetzt ist er krimineller geworden, ist er gefährlicher geworden? Ich glaube, genau. es hat sich ein bisschen in eine... Ecke noch mal stärker konzentriert was davor vielleicht ein bisschen zersiedelt da noch war teilweise ging es noch über die Kleist, über die grenze der Kleiststraße hinaus auf die An in die so ein bisschen hinein das hat sich äh, gelegt da ist jetzt gar nichts mehr das erweitert ja weitestgehend totentanz was kriminalität angeht ich möchte jetzt die liebe bar das k6 natürlich nicht vergessen was dort ist und ganz ganz toll und anständig ist und super ist bitte auch das k6 dann demnächst wieder besuchen gehen ähm, eine weitere bar ähm, ich glaube, das hat sich ganz, ganz stark auf eine Ecke eigentlich konzentriert. Und genau an dieser ähm, Ecke, an dieser Straßenkreuzung, nee, Kreuzung ist das nicht, egal, Gabelung, ähm, da ist ja jetzt dieser Nachtbürgermeister mit diesem Tiny House, was dort steht. Ähm, und da muss ich jetzt sagen, ich kann, die, Ent die Entwicklung der letzten Jahre, das höre ich von vielen, ich selber kann diese Entwicklung ähm, nicht, nicht bestätigen kann ich auch nicht sagen, weil ich habe ich, habe kein, ich habe kein Gefühl dafür. Ich bin einfach dann doch an der Ecke zu selten gewesen, als dass ich das jetzt sagen könnte. Ich bewege mich sehr, sehr viel in der Mottstraße, ich bin in der Hohen ich bin hinten am anderen Ende in der Fuggerstraße und ich muss gestehen, genau diese Ecke habe ich allerdings auch immer gerne gemieden, wenn ich dort lang gehen muss. Wenn ich die Wahl hatte zwischen der einen, also ich, wenn ich dort lang gehen muss, habe ich die Möglichkeit, an dieser etwas spezielleren Ecke vorbeizugehen oder halt einen anderen Weg zu gehen, die Wege sind beide genauso lang, und der andere Weg ist einfach dann für mich immer schöner gewesen. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob ich das, das jetzt gemacht habe, weil ich den aufgrund äh, der, der potenziellen Kriminalität oder der Leute, die dort irgendwie sind, dass ich das deshalb vielleicht nicht so schön fand. Ähm, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ja, habe ich kein, kein Gespür dafür. Ja. Aber ja, Ich glaube, dass, dass das der Fall ist. Ich habe jetzt gesehen, dass dieses Tiny House dort steht, dass der Nachtbürgermeister dort aktiv ist, dass dort abends immer Leute sind, dass dort mehr Licht auf diesem Spielplatz ist, dass dort Dinge stattfinden und äh, das ist natürlich jetzt, das hat angefangen, glaube ich, im März, die Aktion, im März letzten Jahres oder vielleicht war es im Mai letzten Jahres. Das war natürlich der Beginn von Lockdown und Corona und denn damit konnte man gar nicht sagen, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht gebracht hat, weil das war eine Ausnahmesituation. Das muss man weitermachen. Die Idee verstehe ich total und ähm, ich glaube auch, dass die sinnvoll und gut ist. Und ich glaube, dass dieser Nachtbürgermeister, der zwischen den Anwohnern, die dort sind, als auch den Menschen, die dort einem gewissen auch horizontalen Gewerbe nachgehen, äh, durchaus vermitteln kann. Einerseits natürlich den Leuten dort sagen, äh, die dort dieses horizontale Gewerbe äh, ähm, na, anbieten, denen sagen, Leute, bitte ein bisschen leiser, irgendwie hier wohnen auch Leute. Bitte nehmt auf die Rücksicht. Man, soll, man will ja nicht vertreiben, sondern man will das ja, dass das harmonisch miteinander und nicht kriminell natürlich abläuft. Und andererseits den Bewohnern auch sagen, Leute, ihr seid in ein Kiez gezogen, der ist schon seit Jahrzehnten so, wir werden das für euch jetzt hier nicht ändern, irgendwo muss das stattfinden, das ist hier, das ist hier etabliert und das soll und das darf auch stattfinden, es ist jetzt auch äh, meines Erachtens nach nichts Verwerfliches, wenn Stricher und Freier sich irgendwo treffen in der Bar, das sollen sie irgendwo machen und lieber machen sie es irgendwie dann doch in einer äh, dann möglichst sicheren Gegend, als dass das irgendwo wieder in verschlossenen, äh, hinter verschlossenen Wänden irgendwo stattfindet, in die Kriminalität abdriftet und äh, es dann wieder zu diesen äh, schwulen Morden dann kommt, aus Habgier und sowas alles, weil diese Überschriften habe ich, muss ich gestehen, schon lange nicht mehr gelesen und auch nicht mehr in dieser Dichte gelesen. Meiner Meinung nach gab es das nämlich früher auch deutlich häufiger. Also insofern, ähm, dieser Nachbürgermeister macht da glaube ich, eine gute Arbeit und ich hoffe, dass das äh, weiterhin erfolgreich läuft, auch wenn dann die pandemischen Zeiten vorbei sind.
0: Also hoffentlich bald.
2: Ja, genau.
0: So, wir sind schon so langsam äh, am Ende unserer Folge. Aber keine Ist schon Sorge, so wir haben noch ein Highlight. Äh, und zwar haben wir auch eine Rubrik. Ich weiß, äh, ihr habt in eurem Podcast noch mehr Rubriken. Wir haben eine immerhin. Äh, und zwar die Rubrik äh, Dein Schöneberger Lieblingsort. Da haben Michael und ich den Vorteil, wir können uns jedes Mal äh, einen anderen auswählen. Ähm, also als Gast muss dich jetzt heute einmal entscheiden, ähm, was ah, ja. dein schönster, vielleicht queerer äh, Ort in Schöneberg ist, wo du dich am liebsten aufhältst. Also dein Ja, ich sage jetzt nicht Ort.
1: deine Wohnung.
0: Genau, vielleicht irgendwas, Doch, meine was die Hörerin Wohnung auch, auch äh, irgendwie <lacht> wahrnehmen können.
2: Naja, das ist, das ist schwierig. Ich wohne hier in, der, in diesem Bezirk seit 1982, also schon sechs Jahre vor meiner Geburt habe ich hier gewohnt. Ich bin wahnsinnig patent. Und ähm, sich dann nach so langer Zeit auf einen Punkt zu konzentrieren, das ist wirklich schwierig, das ist fies. Ich habe wahrhaftig drei Orte, die meine Lieblingsorte sind. Ähm, Ort Nummer eins ist ganz klassisch, ist ein bisschen schwul, ist ein bisschen queer auf jeden Fall ist natürlich der Wittenbergplatz aufgrund eines großen Kaufhauses, was ich dort sehr, sehr lieb und schätzen gelernt hatte, schon vor langer Zeit, weil ich da früher mal gearbeitet habe auch. Und natürlich ist das der Beginn meiner Einkaufsstraße, was ich natürlich total super finde. Ähm, das ist ja noch Schöneberg. die Grenze ist ja genau noch dahinter. Absolut, ähm, ich, ich sag nicht... jetzt
1: mal, du meinst das KDW,
2: ja. das KDW gehört zwischen? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Und es ist ein, ein relativ schöner Platz, das muss man auch mal wirklich sagen. Ähm, den hat man nach dem Krieg, es hat zwar lange Zeit gedauert, aber er hat man wieder relativ schön hinbekommen. Es gibt Plätze, die sind hässlicher. Damit komme ich zu meinem zweiten Lieblingsort, der Neuendorfplatz. Das ist wirklich der hässlichste Platz der Stadt. Ich kann es nicht anders ausdrücken, es tut mir leid. Da hat man wirklich alles an Bausünden hingestellt, was möglich war und hat dann noch eins oben drauf gesetzt. Das ist eigentlich ein Platz, der, der eine wunderbare Aufgabe eigentlich, weil von ihm führen total tolle, schöne Straßen weg, aber der Platz selber ist unterirdisch. Und da muss man einfach mal sagen, bitte, also meine Aufgabe an euch ist, bitte macht diesen Platz wieder schön. Und nehmt nicht irgendwie nur so 500.000 dafür in die Hand, um mal die Blumen neu zu machen, sondern er muss komplett umgestaltet werden. Ich Möchte daran erinnern, das war früher ein Platz mit einem kleinen Park in der Mitte, mit einem Brunnen, mit einem See unter der U-Bahn, eine wunderbare Grünanlage. Da ging auch noch Straßenbahn dran vorbei. Also da war irgendwie früher wesentlich mehr Platz, obwohl äh, der Platz nicht größer, geworden, nicht kleiner geworden ist. Mit einem unglaublich hässlichen Parkplatz, der da steht. Das verstehe ich auch nicht, wie man das machen kann. Und auf der anderen Seite ist großteils Betonwüste einfach nur. Also den Platz kann man schöner machen. Mein größter Wunsch ist, macht ihn einfach wieder schöner. Wir sind also dran. Denke, Die SPD hat ja, auch
1: gute Vorschläge schon gemacht. Aber bitte. man braucht für solche Sachen ja nicht nur Geld, sondern auch Mehrheiten. Aber wir versprechen ja. hier ganz... Offen und ehrlich, dass wir uns dafür einsetzen, gar keine Frage. Ja,
2: und ich will den Brunnen da wieder haben, das, der Brunnen ja, muss sein. Absolut. Ja.
1: Da gibt es übrigens auch jetzt als kleine Anekdote eine Bank, auf der Helmut Schmidt, der Loki Schmidt,
2: den Verlobungsantrag gemacht hat. Das war ein Rollendorfplatz, ja. Dann müssen wir erst
0: recht das wieder herrichten.
2: Obwohl, genau. ist da eine Tafel irgendwie, da muss eine Tafel hingehängt werden irgendwie. Oder kann man da irgendwie zwei, zwei Bronzefiguren hinstellen von den beiden? Also das finde ich ja, das ist ja eine süße ja, Idee. Das muss auch das überlegen mal. sein dort. Und der das, dritte das, das Ort überlegen. für dich? Der dritte Ort ist natürlich ein wirklich sehr, sehr schöner Ort. das ist auch wieder ein Platz. Das ist der Viktoria-Luise-Platz. Der ist nämlich, da ist, ich sag mal, doch relativ gut geglückt. Ähm. Da stehen noch ein paar weniger Altbauten, die ungefähr den Eindruck vermitteln, wie der Platz früher mal aussah. Und bei den Neubauten ist es zu einem Großteil geglückt, zumindest ein bisschen, äh, kein, ich sag mal, keinen Schaden hinzuzufügen. Das kann man so sagen. Wunderbarer Platz mit einem herrlichen Brunnen in der Mitte einer wunderbaren Grünanlage. Und auch wenn sich die Anwohner da mal beschwert haben, dass ein paar Jahre lang dort keine Blumen auf der Grünanlage gepflanzt worden sind und einfach nur Wiese war, auch dann ist der Platz immer noch schön ähm, die Blumen sind jetzt nicht, die reißen es nicht raus. Klar, ist hübsch, wenn das da ist, aber ein wunderbarer Platz vom Ambiente her, ein wunderbarer Kastaniengang, glaube ich, den man außen rum hat, wo man sich im Schattenwelt eben, äh, sitzen kann, ein Eis lutschen kann, wenn man im, im heißen Sommer dort ist. Oder halt auf der Wiese liegen ja manchmal auch Leute dort und äh, obwohl es eigentlich ein kleines abgesperrtes Gebiet ist, sieht, verlassen sie den Ort immer wieder sauber. Der Ort, der Platz sieht einfach schön aus und deshalb verhalten sich die Leute auch besser und das finde ich halt, wenn man das mit dem neuen Lochplatz hinkriegen könnte. Das sind so meine drei Lieblingsplätze, die mag ich halt wahnsinnig gerne.
0: Jetzt hast du mir äh, tatsächlich den äh, Lieblingsplatz dieser Folge schon vorweggenommen, <lacht> den viktoria aber ich äh, habe auch noch eine große Sammlung in meinem Kopf äh, und äh, werde umschwenken spontan. Und du kannst den doch ja, auch Aber jetzt nicht mir meinen Platz
2: wegnehmen. <lacht> nein, 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 nein. Wiebke, bleib doch bitte bei deinem Platz. ist doch völlig in ich Ordnung. Ich habe ja eine ganze Auswahl an
0: Plätzen. Es ja, geht ja auch darum, dass das wir den äh, Hörerinnen und Hörern äh, so ein bisschen die Vielfalt von Schöneberg auch zeigen und wie toll es hier ist okay, und wie gut. viele tolle Plätze wir haben. Äh, und ja. da haben wir wirklich richtig viele. Und äh, dann äh, ist mein Lieblingsplatz für diese Folge der Barbarossa-Platz. Ähm, auch ein toll. bisschen versteckter ja. und nicht ganz so, äh, ganz so bekannt. Aber da der, muss auch ein bisschen was passieren. Der Wiki, ja. ja. Ähm, äh, aber auch wirklich sehr schön, auch mit einem kleinen Brunnen in der Mitte. Äh, der heißt, äh, ich glaube, der heißt Kinderbrunnen, was immer so ein bisschen irritierend ist. Ähm, und äh, schönen alten Bäumen, auch äh, richtig tollen Gebäuden, da mit der äh, Volkshochschule und ähm, also da bin ich total gern, das ist auch so ein bisschen meine Fahrradstrecke da immer drumherum ähm, aber auch da muss was passieren, genau ähm, da soll auch ein bisschen umgebaut werden, da soll so ein Teil geschlossen werden, damit das nicht mehr ganz so ähm, auch autolastig da ist das dauert auch alles schon viel viel länger als äh, ursprünglich mal angekündigt, wie manches ähm, das heißt, das wird uns auch noch weiter beschäftigen, aber ich finde den Barbarossaplatz einfach auch einen schönen ein schönen Ort. Michael.
1: Absolut. Also nicht, dass die Leute jetzt den falschen Eindruck bekommen. Kinderbrunnen heißt das deshalb, weil dort, ich glaube, acht kleine Kinderfiguren mit dem Wasser spielen. Da werden <lacht> <Ja>. keine Kinder <lacht> <lacht> reingeworfen. <lacht> also mein Lieblingsort ist ein bisschen weiter südlich in Schöneberg dieses Mal, und zwar ist es der Lindenhof. Viele kennen den Lindenhof gar ja. nicht. Das ist in Schöneberg die grünste Oase, die wir haben. Dort gibt es einen, äh, einen kleinen Dorfteich, dort äh, hat eine Genossenschaft in den 20er Jahren eine Gartenstadt errichtet. Das heißt, bezahlbares Wohnen ist dort noch möglich, hochenergetisch saniert. Und ähm, die Genossenschaft funktioniert wunderbar. Ich kenne da viele Menschen, die dort sehr gerne leben, heiß begehrt. Man kriegt dort zurzeit kaum eine Wohnung. Und ähm, die haben so ein ganz tolles Projekt. Die haben ein altes Klohaus umgebaut zu einem Café. Und dort kann man im Sommer und im Frühjahr für 1,50 Euro ein selbstgebackenes Stück Kuchen und einen Kaffee bekommen. Und ich kann jedem nur empfehlen, liebe Lindenhoferinnen und Lindenhofer, seht es mir nach, aber ich rufe jetzt da mal zu auf, geht da mal spazieren. Man kommt da wirklich gut runter, kann die Natur genießen und die Menschen sind da einfach super nett.
2: Und das ist um die Ecke sozusagen. Das kann ich Besuch. auch schwer empfehlen. Ich laufe nämlich mit meinem Mann fast jeden Abend immer durch unsere Gegend durch, weil man kann ja zurzeit nichts groß machen außerhalb und äh, deshalb ist das immer so die Geschichte. Das machen wir. Wir laufen immer ein bisschen spazieren und wir haben äh, den Kiez oder Schöneberg noch mal ganz neu kennengelernt. Und da waren wir unter anderem auch mehrfach beim Lindenhof dort unten und äh, bei der bei der Gartenstadt dort, die da gebaut wurde, ist eine wunderbare Gegend, äh, zauberhaft. Allein wenn man sich die einzelnen Eingangstüren anguckt, manchmal ist eine Eingangstür ersetzt worden, manchmal ist noch eine alte historische Eingangstür dort aus den 20er Jahren, hast du gesagt, ist das. Es ist wunderbar gemacht mit den Balkonen dort auch irgendwie, also eine ganz faszinierende Architektur. Ich finde es toll und es ist wirklich eine grüne Oase. Ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen. Absolut. Liebe Margot, 60 Minuten investigatives, knallhartes
1: Interview sind vorbei. Wir nee, haben über so viele Sachen noch gar nicht geredet. Ich Spaß möchte beiseite. Das Entschuldigung. Also wir wir, wir okay, machen mit gut. dir einfach nochmal eine Folge. Insofern Gerne. jederzeit wieder. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Das war, glaube ich, für viele, die nicht in der Community unterwegs sind, ein sehr informativer Podcast. Du bist einfach eine herzliche Person und ich bedanke mich im Namen von Wiebke nochmal ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst. Wir freuen uns dann auf die nächste Folge und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Mir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, es ja, hat auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, ja, also bisher ist ja die, die Schwierigkeit, wenn man von Politikern, sage ich jetzt mal, eingeladen wird zum Gespräch, dann okay, was wird das denn jetzt, ähm, das kann ja nur ziemlich steif und langweilig werden, das ist es nicht gewesen, mir hat es Spaß gemacht, ich Puh. wünsche euch noch ganz, ganz viele tolle Folgen und äh, viele tolle Gäste auch, informative Geschichten und tolle, spannende Geschichten aus Schöneberg und Ideen für Schöneberg, genau. Vielen Ach so, Dank. Achso, und dann macht noch kurz einen Werbeblock natürlich, ihr könnt jeden Dienstag natürlich bei mir einschalten, ich mache bei Facebook natürlich eine Streaming-Show. Ruf uns an, immer dienstags ab 21 Uhr bei Facebook. Auf meiner Seite kann man das sehen und dann kann man mich dort auch anrufen, mich und eine meiner Gäste. Ich sag nur, das ist jetzt ein Insider. Lilo! Ja! <lacht> ja. <lacht>
1: Wiebke, du hast das Wort. Ja, eine große Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Äh, mir bleibt jetzt zum Ende noch so ein bisschen die äh, hausmeisterliche Rubrik, die immer zu so einem Podcast dazugehört. Einmal äh, wollen wir uns bedanken für die vielen Rückmeldungen, die wir zu unserer ersten Folge mit äh, Kevin Kühnert schon gekriegt haben. Ähm, danke dafür, äh, besonders froh bin ich, meine, meine Friseurin äh, hat uns auch gehört, äh, das finde ich ganz toll und ähm, die Presse ist auf uns aufmerksam geworden, das freut uns natürlich auch, denn wir wollen ja, dass möglichst viele Schönebergerinnen äh, und äh, Schöneberger uns hören und hier noch was über den Kiez und die Menschen erfahren, also teilen, abonnieren, kommentieren, liken, was auch immer in den Podcastportalen und auf Social Media, das freut uns sehr. Ähm, wer nochmal alle Übersichtslinks braucht, äh, dein-podcast.de slash podcast, .de /pod nee. dein slash .de podcast, so ist es
1: richtig. Irgendwie so, ja.
0: <lacht> genau. Aber wenn ihr bis hier gekommen seid und bis jetzt gehört habt, dann habt ihr uns ja auch schon gefunden. Ähm, also gerne Feedback und noch als letztes ein Ausblick auf die nächste Folge. Da werden wir auch einen spannenden Gesprächspartner haben, den wir jetzt noch nicht namentlich verraten, aber so ein bisschen in die Richtung vom Thema können wir schon sagen. Es geht da mal um was komplett anderes äh, als heute. Es wird um das Thema Obdachlosigkeit gehen, auch etwas, was ähm, in Schöneberg sehr präsent ist und uns immer wieder beschäftigt und uns auch einfach am, am Herzen liegt, dass äh, wir über dieses Thema sprechen. Deswegen seid gespannt auch auf die nächste Folge und jetzt tatsächlich auch wieder hören und genau. äh, bis bald. Bis
1: bald. Margot, bye. vielen lieben Dank. Ciao, ja, ciao. Bye.
2: <lacht> Tschüssi.